0: Salve, salve rapaziada, começando mais um programa aqui no Na Reserva E olha, hoje o nosso programa muito especial A gente tá aqui na sede do Cruzeiro e a gente vai conversar com o presidente do clube o Presidente do Cruzeiro, seja muito bem-vindo aí Muito obrigado, é um prazer receber você aqui no Na Reserva E, e a gente tá chique A gente, tá, a gente chique. tá chique
1: tá? A gente veio chique, Sérgio, porque o papo é sério O
0: papo é sério Vamos falar antes do que? Rapaziada nosso programa está sendo patrocinado pela Autotruque, a melhor proteção veicular da América Latina e do mundo. Fazendo o seu seguro com a Autotruque, fazendo a sua proteção veicular com a Autotruque, você garante uma camisa original do seu clube, sendo ele meu Ceará Autotruque, meu Cruzeiro Autotruque, meu Galo Autotruque e meu Coelho Autotruque.
1: E não podemos esquecer da
0: Mustache Hand
1: Pizza, a melhor pizza de Belo Horizonte. Vou te passar o um numerozinho porque eu sei que você vai querer uma pizzazinha no jantar hoje. Então anota aí, 3, 2, 4, 5... 7001. Ah, você tá vendo a sincronia, né? Aqui é em trançamentos. 3, 2, 4, 5, 7001. Tô Segura aí, tá? Dupla <risos> sertaneja, palavra. tá bom demais. Né? Tá bom a tá? palavra pro Perezida agora, né? É isso aí. Presidente, palavra é
2: sua. Não, obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aí. Acho que os meios de comunicação diversificando cada vez mais, né? Então, a gente poder falar nesses canais aí que a gente sabe que estão se difundindo, fazendo um trabalho legal. para nós é um prazer. Obrigado pelo convite. Muito obrigado.
0: E, Dudu, o papo hoje vai ser muito legal. A gente vai falar de tudo um pouco. Vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de Clube Empresa.
1: E vamos começar, Sérgio, falando algo torcedor. Como é que você começou sua história com o Cruzeiro? Assim, o Serginho, o Serginho, cruzeirense, e até hoje em dia o Sérgio presida do Cabuloso, presida do maior de Minas, velho, é pra poucos isso aí, hein?
2: É, a torcida é de berço, né? Meu pai é conselheiro do Cruzeiro e desde de novo sempre fui em vários jogos, inclusive depois de maior de idade, né, alguns jogos fora, inclusive também para acompanhar, então é, realmente sempre fui apaixonado é, pelo clube. E minha vida no Cruzeiro começa em 2009, né, eu me formei em Direito em 2004, em dezembro, logo depois eu fui para o Tribunal de Justiça Desportiva, fiquei lá três anos, e aí o Zezé me convida é, para vir para o Cruzeiro, para ser assessor jurídico da, da, da presidência e superintendente de gestão e estratégia do clube. Olha, eu comecei a trilhar, foram até a minha primeira candidatura à presidência em 2017, foram quase nove anos de trabalho voluntário no Cruzeiro. Depois fui superintendente de negócios internacionais, fui superintendente de futebol profissional, né? E aí, em 2017, fui candidato a presidente, fiquei fora enquanto aquela turma que fez o que fez, aqui fez, em 2018 e 2019, e voltamos em 2020 aí como presidente para voltar a trabalhar e dedicar para o clube bastante aí para tentar tirar o dessa situação.
1: E, e como que foi o choque de realidade, tipo assim, Cara, hoje eu sou o presidente do Cruzeiro. E, tipo assim, é um desafio.
2: Ah, sem dúvida nenhuma, porque mexe com muita paixão, né? Então, a gente vê hoje assim, as coisas que as pessoas fazem pro futebol, às vezes até emociona a gente o que a gente vê quando a gente anda e, e o Cruzeiro é um time mundial, né? Então, isso já aconteceu comigo em experiência em viagem para exterior que eu fiz fora do Estado. No estado, então, nem se fala de lugares que você vai e realmente as pessoas se emocionando, os pedidos que a gente recebe, a forma como chega, é realmente e é gratificante, porque eu cheguei onde eu, onde eu sonhava realmente chegar, é. e acho que trilhei, trabalhei, estudei é. para isso, então é muito gratificante, e a cada dia uma surpresa nova, uma alegria nova, claro que tem algumas decepções também, mas sem dúvida nenhuma a gente pensa lá no final, lá na frente, sabe que o momento é complicado, o atual, mas tem que trabalhar com muita serenidade para superar legal é, você
0: falou sobre as diretorias passadas né sobre é, as pessoas que estavam aqui antes e eu queria saber de você se na sua opinião você acha que é, todas elas contribuíram
2: para o clube chegar ao estado que chegou hoje não eu acho nem todas eu acho que quando a gestão a última do Zezé, sai em 2011 né é, deixa deixa uma situação até equalizada né tinha um atleta para vender à época era o Montilho. E acabou não vendendo, mas tinha uma parte de, de que era de, de dinheiro de bingo, que estava parcelada, uma prestação de refis que não era tão alta, é, e, e acabou entregando o clube de, de certa forma saneado, sim porque tinha dívida, mas tinha receita para pagar e sempre usando aquela fórmula. né Muita gente às vezes criticava, ah, já fatiou o jogador, vendeu o jogador novo. né Às vezes tinha uma piada que ele falava, Pô, se eu vim jogador bom, eu, falava, eu quero vender o ruim, mas ninguém compra o ruim, né então tem que vender os bons. Mas ia fazendo aquela receita para tornar o Cruzeiro competitivo. E depois, infelizmente, o que a gente viu foi uma série de dívidas se acumulando né? E aí é, a gente vê hoje, hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem um transferbando a Arrascaeta e outro do Reascos né? Jogadores que foram de 2016, 17, 15, 16, 17 aproximadamente Então acho que é a partir daí que começa o endividamento do Cruzeiro E que foi é, sacramentado em 18 e 19, e que além da gente ter um endividamento maior Hoje o que tudo indica, pelo que a gente vê o Ministério Público e a Polícia dizendo né? Com inclusive prática de crime no meio sim
1: seja é muito doido porque igual eu falo você pegou a casa bagunçada e você tá aqui agora para arrumar a bagunça E como tá sendo esse desafio entendeu porque igual você falou é cada de uma coisa nova mas é cada de uma coisa nova também que vem em prol do cruzeiro a gente tem alguns cases que o cruzeiro criou como o cruzeiro toque sensacional o Pix também uma ideia sensacional para apoiar o time e qual é a meta do presidente do cruzeiro cara eu peguei a casa assim e, velho, eu tenho que fazer isso tudo aqui
2: para ser o que era antes. É, eu, eu nunca escondi, já falava isso antes, é, que o paradigma que a gente tem é o Flamengo. Né? Acho que o trabalho que o Bandeira fez durante cinco anos lá é, foi um, um trabalho de... de, de é, é, é muita calma de investimento em grandes jogadores, pelo contrário ele mandou os grandes nomes embora, renegociou colocou a casa em ordem para depois crescer de forma sustentável então, o nosso... teve a questão
1: da base também, um trabalho muito bonito do Flamengo, é,
2: né? o... o Erasmo o nosso objetivo, então é esse é fazer o Cruzeiro ser grande, mas de forma sustentável porque não adianta ganhar título igual nós ganhamos nos últimos anos e, esse, e, e essa dívida só ir rolando para frente para quem vier sim, é, sim. então se a gente estruturar essa base fazer com que o Cruzeiro seja vencedor mas com receita recorrente, como a dívida que seja equiparada a essa receita, ou seja, porque não importa o tamanho da sua dívida, importa a proporção dela em relação à sua receita e a receita. forma de pagamento. Sim. Então a gente conseguir equalizar isso aí e fazer um trabalho realmente de gestão, acho que esse é o grande objetivo. Legal. É, é interessante porque, pô, você tá hoje no...
0: Você, assim, quem tá na, na, na diretoria, você é o presidente, né? Então você é quem manda. Manda em tudo, velho. É, em ele tudo. é quem, quem decide as coisas aqui dentro. Mas é, meio que você já pegou a casa com uma certa dificuldade, né? Já te entregaram é, com uma bomba, assim, praticamente estourada já, ou então pra estourar. E, infelizmente, não tem como você resolver tudo do dia pra noite, né? É a mesma coisa, eu faço bagunça durante é, quatro anos. Só, mãe vai te dar um puta puxão de orelha, velho. É. Foi eu, mal eu, aí. Eu, eu faço bagunça durante quatro anos e eu não consigo resolver essa bagunça que eu fiz durante quatro anos em 60 dias.
2: É, e falo, eu relembro até hoje, muita gente às vezes cobra, ah, mas tem que manter o salário em dia, isso aí, vocês não estão conseguindo, eu falo, ah, mas quando eu cheguei já foi assim. A gente chegou, relato isso. Assim. Eram, salvo engano, duas folhas do futebol, duas folhas administrativas. É, PJ, então, prestador de serviço, a gente tinha seis, sete, oito meses sem receber, e a gente praticamente coloca tudo em dia quando hum. a gente chegou. Né? Aí pegamos aquilo, é um campeonato menos seis pontos, uma dívida de que poderia perder mais seis pontos na semana seguinte da minha eleição, antes mesmo da posse, que chegaram e entregaram, no qual resolve é. aí você. Tipo assim, se vira né? nos 30. É, resolve aí você. Então, enfim, e hoje esses esqueletos que a gente fala que vão aparecendo. Então, vira e mexe, às vezes é uma ação trabalhista de um jogador que passou aqui em 2013, você nem lembrava que esse jogador passou no Cruzeiro, aí aparece um bloqueio de 500 mil na conta, porque a ação trabalhista vai acumulando, Sim. sobretudo aí a sentença com juros de justiça, né um percentual mesmo, mais correção vira um, um negócio absurdo. então é, Mas é o que eu falei, tem que ter calma para trabalhar, entender, a gente sabe que é torcida às vezes não enxerga muito isso né? Eles querem saber só de ganhar dentro de campo E é o que eu falo, acho que o ganhar dentro de campo De forma equivocada foi o que nos trouxe Até aqui, então não adianta a gente pensar Só no campo, temos que ajeitar o extra e pensar No cruzeiro para daqui a 10, 20 anos E como que o Sérgio enxerga esse cruzeiro Daqui a 10, 20 anos? Acho que dessa forma que eu falei, é, seja com o projeto da Sociedade Anônimo do Futebol, que a gente trabalhou para ele muito, seja com a própria equalização dessa dívida e com os trabalhos que a gente tem de, de consultoria. Então hoje a gente tem a Álvares Marçal aqui, que é uma das maiores empresas do mundo, de especialidade deles, exatamente. Europeia, não é? Ela é americana. americana. É, a especialidade deles é fazer, embora ela tenha sede em mais de 500 cidades, ela tem escritório, então uhum. tem né, em todos os continentes, mas a, a especialidade dela é exatamente o que a gente fala, que é o, é o turnaround do caixa, né você conseguir ganhar mais do que gastar. Isso aí impacta em negociação com o credor, enfim, em, em, em trabalho de gestão de dívida mesmo, e eu acho que a gente vai conseguir fazer esse trabalho e entregar um cruzeiro vê-lo daqui a 10, 20 anos, como eu vejo um Flamengo hoje. É né? um time que consegue faturar bem, que tem formas diversas de receita, não é só aquele básico patrocínio, venda de camisa, bilheteria, a gente consegue criar, explorar o meio digital, explorar outras formas de ganhar junto com os nossos parceiros, uhum. colaboradores. Então, assim, é, é, eu, eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso, sim, um longo prazo, mas por isso que tem que ter paciência, porque o nosso, além dessa parte financeira toda complicada, a gente pega um time na Série B que já impacta na divisão, já, já, já impacta na receita já impacta em muita coisa
0: é o, o tem umas dívidas é, na fifa eu queria saber de você qual a chance das dívidas reclamadas na FIFA é, rebaixar o Cruzeiro para a terceira divisão.
2: É, na verdade, a gente só tem uma, né, que seria a do Awada, que, que gerou a perda dos seis pontos e aí depois tornou-se um novo processo e ela pode gerar um rebaixamento para a Série C, mas em razão disso a gente é, aprovou em Assembleia Geral aqui no Cruzeiro, descobri reunião de conselho, autorização para vender um, um terreno que o Cruzeiro tem um estacionamento uhum. e a gente está bem consolidado para caminhar com isso aí, vender e, e, e matar isso de vez, Agora. essa dor,
1: Agora, o que o torcedor quer saber? O que o torcedor quer saber? Porque, se falar de sociedade, anônima do futebol é um assunto complicado. Entendeu? E a gente está aqui do lado do cara que sabe como é que o processo está acontecendo. E todo dia para o torcedor chega algumas notícias que, verdadeiras, mas também algumas fake news. A gente tem a questão da XP, que o torcedor busca entender. A gente tem a questão de investidores do clube querer pegar esse percentual de 49% não sei se pode funcionar nessa prática a pessoa tem a grana pegar e a gente tem também tem rumores de investidores de fora de olho nessa 49% pelo que eu entendi essa parceria da Saf do Cruzeiro com a XP seria capital fechado em que a Saf em que a, e a XP e ajudar a coleta de investidores e realmente vai ser assim que vai acontecer ou tem outros processos que o clube ainda não vai revelar, mas que já já o torcedor vai saber. Resumindo, ou conta agora, ou deixa
2: para os próximos episódios. Ah, não podemos contar, porque o caminho é esse e é público mesmo, né? A XP, ela vem, então, como a A gente já tinha a IUI e depois a Obras Marçal, duas empresas uhum. aí acostumadas nesses processos de MA, de IPO no mundo inteiro. Expertise muito grande nesse assunto e aí a gente veio pela primeira vez a XP fazendo uma parceria com o clube de futebol, né? Então fez com a gente aí para poder é, ajudar realmente a estruturar para captar recursos. Porque não adianta a gente achar que aí ah, eu acho que vale tanto e coloco no mercado para eu faturar esse tanto. Não é assim que funciona. Então o trabalho deles é exatamente esse: estruturar a casa, fazer um modelo de governança, fazer realmente é, um, um papel em que mostre para o investidor que vai ser atrativo para ele estar tá do lado. Né? E aí a partir daí a gente busca aí tanto dentro quanto fora do Brasil quem tem esse interesse. É, que a gente quer privilegiar né? é, é, de, pegar, de comprar os 49%, que é o que prevê no Estatuto, uhum. para a gente poder fazer uma captação aí sim maior de recurso para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. E
1: pensando assim do lado do empreendedor, porque o cara querer investir em percentual ainda mais capital fechado, o cara tem que ter um recurso. Ou eu vou, eu que ganho pouco salários mínimos, já vou poder investir no Cruzeiro.
2: Não, a ideia é que a gente busque realmente um a, a preferência um parceiro. Hum. que pegue os 49%. De bom, preferência entendi. com o know-how no negócio, talvez um grupo estrangeiro, parceiro, alguma coisa. Entendi. Mas pode acontecer de ser um outro cenário. Estou falando hum. que existem algumas ideias que a gente pensa, a gente acha que talvez esse seja um caminho ideal. Mas e ação em bolsa, é, que seria fazer o capital aberto, ou no fechado diluir demais, não é, não é a no, primeira não é ideia, meta. não.
1: E esse grupo, que, esse grupo esse empresário que falava velho, eu quero, joga para mim. O que, que ele vai ter de benefício? O que, que é tipo assim, cara, isso para mim é bom.
2: É, é aí que entra o trabalho da XP e da Auras Marçal, acho que é exatamente ah, mostrar o potencial de rentabilidade desse investimento. Então, uhum. quando a gente fala hoje, imagina que talvez o estrangeiro pode estar tá muito interessado, é que nessa desvalorização do dólar real, hoje você paga 30 milhões de euros num jogador, eu estou falando aí praticamente 180 milhões de reais. Então, talvez, com, com pouca coisa a mais, você pode ser sócio de um clube. E você está no, no país que tem mais matéria-prima disso. Né? Sim. Então, isso aí, bem feito, bem trabalhado. Aí você vai projetar a renda. E daí que o valuation, existe vários aspectos aí de cálculo de como que ele vai ser feito. Uhum. E aí, feito também por profissionais. Então, é, eu acho assim: não é igual às vezes o torcedor pode pensar, vai sentar na reunião de diretoria do Cruzeiro, vão definir quanto que vale o Cruzeiro, não é isso. Você tem critério técnico para isso Sim. que o mercado aceita como uhum. tal. Então é desenvolver uma lógica em cima disso para a gente mostrar para o investidor que ele vai colocar, mas vai ter rentabilidade. Uhum. Sim.
0: E em quanto tempo que o Cruzeiro começa, vai começar a usufruir? disso aí, de, do, do clube empresa.
2: É, a nossa meta sempre foi ser o primeiro clube empresa do Brasil, acho que a gente vai conseguir, está caminhando bem para isso. E eu acredito que a gente já comece esse ano ainda, a, a nossa ideia já é buscar a captação.
0: Entendi.
1: E, e essa questão do, do, do único 49%, que é o que vocês estão buscando, tem já alguém de olho, empresários locais, empresários de fora, ou ainda, igual você falou, está sendo estudado um plano para a gente ver o quanto vale
2: isso? Não, algumas conversas já foram feitas, independentemente de valor, mas para saber de interesse mesmo, né? Hum. mas a gente está aguardando um pouco, aí porque acho que todo mundo estava esperando consolidar esse cenário legislativo, da aprovação do projeto, enfim. Então, acho que agora a gente está estruturando de uma forma mais, mais organizada e sólida para isso acontecer.
1: Cara, é muito bacana conversar, igual a gente fez uma conversa com o Gustavo, preciso conhecer ele, ele também é do direito esportivo. Ele até falou do você e tudo. E é muito doido a forma Estava que vocês. Tá, Lopes? É, a forma que vocês veem a coisa, enxergam a coisa, tipo assim, cara, você falando parece que é muito simples. Agora, você lê na matéria, no jornal, é tipo assim, que isso, velho?
2: Mas da mesma forma que eu vejo nosso amigo ali mexendo naquele tanto de fio, eu não entendo nada daquilo aí que tá acontecendo, né? Acho que cada um tem, tem aí a, a, sua, a, sua, a sua característica, o seu dom não, de entender claro, uma determinada né? claro, matéria.
1: Pode ter certeza aí que eu, isso aí eu falei para não fazerem isso, mas não conseguiram controlar. Cada um tá com com um currículo para te entregar isso aí depois a gente vai conversar isso não foi combinado mas até falei gente vamos devagar entendeu primeira vez nossa lá entendeu
2: voluntário a gente sempre aceita não, aí, então, é. então assim, aí pronto já tem
0: três e é, você falou sobre é, tudo isso né sobre as empresas de fora e tudo mais e na prática o que que vai mudar sobre
2: é, a chegada deles quando eles virem pro clube não, bom, na, acho que o principal aspecto na prática é que quando você vai todo o departamento de futebol para uma, uma, uma empresa que tem, gerido, que, tem que ser gerida como empresa. Né? Até porque a consequência de uma sociedade anônima é não performar é a falência. Então é diferente de gerir como associação em que a cultura foi essa. Ah, deixa uh. acumulando dívida que não, não vai falir mesmo e aí a gente vai o que, não é que, só que no lá na frente.
1: Isso é no futebol. No futebol é no brasileiro. brasileiro. Os têm dívida, né, cara? É, então,
2: eu... eu acho que a principal forma é essa. Você vai para uma sociedade anônima que vai ser gerida como tal e que tem que dar resultado. Seja ele financeiro, seja ele esportivo, vai depender da característica do investidor, né? O principal aspecto é esse. Resumindo, a
1: Saf é a salvação para Cruzeiro, a, a salvação
2: financeira e jurídica do Cruzeiro. Sim, não, eu sempre falei. Não, não é a única, mas é, é uma das portas mais, mais é, nos caminhos mais curtos talvez. Uhum. Legal.
0: É,
1: agora vamos falar do bate-bola. Bate é, é, exatamente, queria entrar cara, no o assunto no futebol. futebol. Ô, velho, o cara de 2000, o, mano, o cara de, ganhou nossa tríplice coroa, voltou pro Cruzeiro. Cara, velho, já chegou botando a moral, entendeu? Eu que, eu que sou torcedor quero jogar isso tanta moral que é boa que ele bota, que no meu ponto de vista é uma coisa que o Cruzeiro precisava dentro de campo. O cara que chega e fala assim, velho, vocês conseguem. Como que foi pra você estar tá lá no hotel com o Lucha, recebendo o Lucha aqui, eu vi o videozinho do Rodrigo com o Lucha também recebendo, e qual que é a expectativa que vocês estão... É a expectativa boa em relação a esse técnico cheio de história já tem história com a gente e está no momento de tentar fazer mais história
2: eu não desmereço de forma alguma é, todos que já passaram por aqui acho que todo mundo veio com o objetivo óbvio, claro, né de, de performar, de fazer dar certo, mas pode ter algumas características ali que infelizmente não vão não vão se amoldar a situação e a gente teve uma experiência com o Filipão ano passado que hum. acabou sendo positiva né o, o aproveitamento do Filipão se a gente projetasse ele para o campeonato todo seria um aproveitamento de acesso Embora, repito, sempre houve aqueles seis pontos que incomodam, incomodam. muito, até psicologicamente, você tê-los desde o começo. É, então, a gente acabou pensando nessa experiência que passou aqui para buscar uma pessoa do perfil do, do Vanderlei. Eu já tinha convivido com ele quando ele passou aqui rapidamente em 2015, né? A gente chegou a ter uma boa convivência, é, não tão próxima. E aí quando a gente discutiu, conversou com alguns apoiadores do clube, acharam que era uma opção boa, eu, eu apesar de ter 38 anos, ainda sou da velha escola nisso aí, de falar, ah, vamos fazer uma reunião frente a frente, que é diferente, né? Então tivemos a oportunidade de falar muito sobre o que ele pensa, sobre o que Foi só você no hotel penso. com ele? Foi. Só vocês dois? É, então eu marquei com ele um café que durou quase quatro horas. Um café, né? Então, mas foi importante para isso. A gente acaba ali entendendo, alinhando expectativas, como que você pretende trabalhar, como que a gente está, o que, que a gente pode fazer para caminhar junto, né? Porque eu acho que o principal hoje é esse é alinhamento de expectativa. Não adianta você trazer uma pessoa que pensa de forma diferente de você. Então, Sim. E foi muito gratificante, como você falou 2003, especialmente, com qualquer torcedor É um ano marcante, mas para mim Especialmente foi, porque eu me lembro Esse foi um ano que eu fui a todos os jogos do Cruzeiro do Mineirão E alguns fora Então é claro que eu sou de uma geração marcada Pelo que foi feito ali, e obviamente O trabalho do Vanderlei é extremamente reconhecido nisso Como
1: torcedor, porque eu, eu sei que Às vezes a gente tem que levar o lado profissional assim Mas às vezes não tem como, entendeu? Então assim, quando você tava lá com o cara Que ganhou 2003, você falou Caraca, pi, velho que doideira, velho. É. Tipo assim.
2: Não, é legal. Passa um filme na cabeça, como eu. É o próprio exemplo. Quando eu sentei para conversar com o Filipão, você fala, pô, o cara ganhou tudo. Né? Ele, foi, ele foi técnico de todos os melhores do mundo, menos o Messi, dos últimos anos. Sim. Ele foi técnico do Cristiano Ronaldo, foi técnico do Ronaldo, do Ronaldinho, de todos eles. Então, você fala, realmente passa um filme na cabeça você poder assentar com esses caras. Mas também, a melhor forma de você fazer uma coisa da errada é você colocar emoção na decisão. Então, não pode, tem que ter razão. né Então, é, é? a gente é, é bacana, eu fico feliz, mas a gente sabe separar isso, sem dúvida nenhuma, para tomar nas decisões com critérios objetivos. É nesse papo seu que você falou que durou quatro horas, é, tenho certeza que né, teve muita negociação
0: e uma das coisas que o Luxemburgo falou foi sobre o salário em dia, né? Ele falou assim que a condição dele vir e tudo mais é ter o salário em dia. Como que você pretende manter isso? É, colocar o salário em dia e manter ele em dia na série B? É. Para o Luxemburgo
2: continuar. Só, só fazer um jus a ele, que saiu-se muito isso que ele falou, que era pré-condição, e não é isso, Sim. né? Ele explicava da importância que ele entende que Vocês isso é, a casa limpa. É, para poder, e para poder às vezes, porque assim, eu cheguei a falar em várias entrevistas, nunca achei que hora alguma faltou comprometimento, na minha opinião, do grupo do Cruzeiro por uhum. causa do salário. Pelo contrário, acho que são, sempre falei, um grupo de muito caráter, de bom diálogo, a gente sempre está lá, está tá no treino, conversa antes, conversa depois, conversa em viagem. São caras, assim, desde dos mais jovens que estão começando a entender isso agora os mais experientes como que eles ajudam a diretoria então eu enalteço muito o grupo do Cruzeiro mas de fato o Luxemburgo falou isso e aí a gente né, correu atrás aí para contar com, com apoiadores para a gente poder solucionar essa questão né não obviamente de forma definitiva tudo ok tudo certo até o fim não mas está bem encaminhado agora para as coisas irem irem bem até o fim do ano aí e pelo tem, menos é tem parceiro
1: né, dia tem parceiros ajudando nisso né é. assim? Pode falar ou oh, fechado? Aí,
2: ainda não. Ainda Nós não. Nós estamos estruturando Então tudo ainda não, poder... mas vamos falar. Até para fazer, Júza, Próximos episódios, ajuda. É. Próximos
0: é. episódios, é. vamos falar. Rapaziada, ele vai ter que voltar na reserva para poder contar, né? Então já vamos ter que marcar mais um programa com ele aí para... Não, deixa eu ver aqui na agenda. Sabe? Já, já <risos> olhei. Uma... <risos> não,
1: detalhe, a gente ficou assim, surpreso. Daqui não. 15 dias você está liberado? Ele falou aqui, ele falou, oh, foi o programa mais confortável que eu já cheguei em lugar, velho. O cara chegou aqui, foi. E já tinha assim... Patrocina tipos de café diferentes pra gente tomar. O cara, o que é isso, velho? Patrocina, um hein? Patrocina. Eu falei, patrocine. e agora? Pô, quer falar o patrocínio?
0: Quer falar o patrocínio?
2: É café Três Corações.
1: Aí, ó. Café Três Corações, se você quiser patrocinar a gente. Patrocina
0: a gente, que a gente faz questão de tomar um cafezinho durante o programa. Não, e tava gostoso, velho. Tava tava, tava, tava bom. Tava gostoso, tava gostoso. Inclusive,
1: o Babi, você pode pegar água pra mim,
0: que eu tô com sede, realmente. A água também é patrocinada? A água é. Aí, ó, tá vendo? Rapaziada, então... Conforto, água, café, tem de tudo pouco aqui no Cruzeiro. E. Ah, não, obrigado. Vai, Dudu. Ah, eu, eu, eu tava
1: pensando aqui no patrocínio assim, da água, mas eu aceito a água uhum. também. Obrigado, obrigado viu? viu? Água aí. Obrigado. obrigado. Quer fazer obrigado. a pergunta que você ia fazer? Que eu te atropelei, velho, foi mal, não, não foi minha intenção.
0: É, falando sobre o elenco, né, você falou sobre os experientes e tudo mais. E um dos experientes, o Marcelo Moreno. É verdade que ele está sendo é, negociado com o Colo-Colo? Não.
2: A gente tem que conversar, até porque o Curitiba está com o transferbão hoje, então a nossa ideia é liberar jogador só se for alguma coisa fora do comum. Né? Então, assim, o Marcelo é um cara que, principalmente, ultimamente tem entrado aí, tem sempre ajudado, muito disposto, então a nossa ideia é que ele fique com a gente, sim, compra o contrato e, e permaneça com a gente, a não ser, obviamente, se aconteceu alguma situação fora do comum. né? Sim. É muito
1: doido que... Eu fiz um curso de assessoria de imprensa, tipo, eu achei o máximo, as coisas, como que as coisas funcionam, que assim, a partir do momento que você começa a ver a coisa como profissional, você vê que não é só dentro de campo, é um time que é o geral, entendeu? E o time da diretoria, tem o time do marketing, tem o time dentro de campo, e como que tá sendo a questão do jogo, o time de diretoria, time dentro de campo, como é que tá as coisas, porque, igual eu falo, quem tá no Cruzeiro hoje tá para uma luta, Entendeu? Não tá, não, quem quem faz a parte não tá por grana, não tá, ah, é a chance que eu tenho para fazer dinheiro, entendeu? Alguns jogadores tiveram carreiras excepcionais que receberam valores exorbitantes e ainda demonstram o amor que têm pelo Cruzeiro. E como que você vê essa questão do lado dos jogadores, tipo assim, velho? Os cara, quem tem, tem os que amam realmente o Cruzeiro, velho. Tem estão lá que por amor, né? É, não só os jogadores, não né?
2: é? Todos junto, os colaboradores. E era o que você falou. Eu, eu, no começo, quando a gente chegou, e teve um dado momento que flexibilizou-se um pouco na época da pandemia, e eu tava conseguindo assentar a gente está fazer um café mais, de forma mais frequente com os colaboradores. Um e dia você
1: chama a gente pra esses cafés Vambora. É Por Quatro horas, quatro é, horas tem que comer só café. então. Só eu adoro café. Você não eu engorda. adoro <risos> café.
2: É. Mas eu conversava muito e é legal o tanto de história que tem de gente que chegou no Cruzeiro como menor aprendiz e já tem 10 anos de casa. E aí a eu, de gente. A chance de vocês aí, ó. É é, de gente. É. Mas de gente eu que. Eu tenho 17 Contando, tem assim, é notidade. legal. Furei. Formei meu filho com graças ao Cruzeiro. Então, assim, é, é muito gratificante, o que você falou a verdade. É, é bonito de ver o tanto de gente que está aqui realmente é, por um propósito mesmo. E você se sente abraçado por eles? O, pô, um apoio, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Porque, até por isso que eu falei, com, e às vezes eles mesmos, de, de salário atrasado, igual foi divulgado. A gente né, nunca viu ninguém deixar a peteca cair. Claro que um ou outro vai ter uma particularidade e a gente também tenta ajudar e tal, mas assim, é muito bacana. Tanto que eu tenho um caso legal, assim, eu até publiquei no meu Instagram, foi no Cruzeiro Atlético desse ano, todo mundo naquela, naquela ânsia, né, Pelo um jogo, porque. Ah, o Atlético vai fazer 6x1 no Cruzeiro de volta, vai não sei o que e tal. Sim. Era um jogo que movimentava muito com a gente. E aí no dia desse jogo eu fui almoçar na Toca 2. E aí você logo... Você contou pra mim, eu achei que
1: você falou, eu fui almoçar no Tutu. É.
2: Aí logo <risos> antes da gente sair, o Charlin, que era nosso fisioterapeuta, foi lá e levou pra mim uma camisa... Autografada por todos os colaboradores da Toca 2. Achei bacana, porque uhum. eu, eu, aí eu usei a camisa no jogo e muita gente perguntava, mas não, não conheço esses jogadores. Eu falei, não, são os colaboradores, né? Para mostrar o espírito de estar todo mundo junto naquele jogo. Então, assim, acho que isso foi muito simbólico para mim. É, essa camisa tá lá guardada até hoje para os momentos especiais Usei ela só uma vez, depois já dobrei, já guardei de novo E usei nesse jogo Então acho que isso aí mostra muito o espírito né, de todo mundo De entender os esforços que a gente faz para poder deixar as coisas aqui bem resolvidas Sim, você disse
0: que estava é, todo mundo na expectativa do Galo é, devolver o 6x1 Galo é para os íntimos, atlético Aqui é atlético, foi mal, mas aqui é atlético <risos> ele falou é, o, o, do, do clube é do elenco né por, é pelo elenco ser um elenco é, superior no papel né do cruzeiro é, tinha uma expectativa de uma goleada mas o cruzeiro entrou dentro de campo por méritos do clube do time e é, venceu se mostrou o contrário né venceu o, a partida como que foi para vocês dentro do clube isso foi tipo um jogo marcante isso foi um jogo importante ou, se, ou só foi mais
2: é, assim só mais um jogo não é marcante não tem como você falar que não é pelo contexto o clássico é clássico é, pai. Tem... em qualquer situação né e, e, e ainda mais disso que a gente falou no contexto que a gente estava naquele momento sim né primeira vez que os clubes se enfrentam com, com divisões distintas sendo o cruzeiro é, na, na, na série B né é, é isso que eu falou você pega uma folha compara uma folha salarial Embora o nosso elenco também seja um elenco muito bom Tem muitos jogadores ganhadores Sim. Mas a expectativa que se cria ao redor é muito grande E aí você sempre tem aqueles que falam demais Que provoca e tal Então é claro que a, a expectativa estava altíssima né Mas ainda bem que no final deu, deu a lógica Sim. Agora
1: vamos falar daquilo que o torcedor tá doido tá doido, doido, doido Volta ao estádio Cara, vocês conseguiram uma vitória para o time Que é já pagar a dívida que veio de 2019 Entendeu? Que por time também é um alívio financeiro, né? Porque vários, é, essa questão do público é um recurso financeiro, a experiência do futebol é um recurso financeiro muito bom para o time de futebol, que os times de futebol não tiveram nesse período de pandemia. E agora está voltando, e você com a sua equipe conseguiu adiantar esse processo para o Cruzeiro. Como foi esse processo, essa salvação para o clube, salvação financeira, de poder abrir para a torcida ganhar um, uma renda extra, né? E pensar assim, velho, agora o torcedor vai poder voltar a ver o time. Que eu tô louco, velho, pra voltar a ver o Cruzeiro
2: jogar. Todo doido, mundo, doido. né? Todo mundo. E, e eu não cheguei desde que eu entrei, já foi no meio da pandemia, eu não cheguei a pegar como presidente do Cruzeiro, o estádio com o público. Você tem um aspecto primeiro financeiro, né pega o ano que nós menos faturamos com isso, nós, com bilheteria deu mais ou menos 25 milhões, ou seja, dinheiro mais que suficiente para a gente rodar a operação até o fim do ano, aí, por exemplo. É... E o aspecto esportivo também, que conta, né? claro, o do Cruzeiro apoiando ao lado ali, gritando o tempo inteiro, é muito bom. Então, assim, a gente o primeiro passo foi quando a gente foi chamado para uma reunião na prefeitura, a prefeitura fez o decreto liberando os 30%. Ah, eu estava lá, eu
1: tava estava lá com é. você. <risos>
2: Mas pensando em, em, em regulamentar para a Comebol, que já havia liberado, porque até então as conversas que a gente estava tendo na CBF é que eles só iam liberar quando todas as cidades estivessem liberadas. E aí eu fui de tribunal esportivo, né, conheço... Sabe o assunto. Falei é a, 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 o Código Brasileiro de, de Justiça Desportiva. Conversei com o nosso sub-presidente jurídico, Flávio Bozon, que também foi de, de, de STJD. E aí pensamos nessa saída, falamos, como a Combebol deixa, a gente já tem um julgamento do STF dizendo que as questões sanitárias cabem às prefeituras, não cabe a mais ninguém. Se a prefeitura daqui falou que no âmbito sanitário está tudo ok. Se a Comembol já entendeu que para suas competições né, eu não tenho que esperar todo mundo poder liberar para jogar, e existe realmente essa hierarquia, né, costuma-se ter a CBF Sim. seguir a Comembol, que segue a FIFA, a gente acabou tendo essa ideia de fazer um, esse mandato de garantia pioneiro né, e conseguimos esse direito reconhecido. Então, já pagamos uma, vamos pagar agora mais, mais duas essa semana, e esperamos logo terminar isso aí para poder ter o nosso público em breve no retorno.
0: É, você está falando então, que o Cruzeiro já começou a pagar o. É porque... O jogo contra o Londrina, né? Sim. Então já, já era para ter a torcida no jogo contra o Londrina. Já poderia ter. E Mas por causa do que aconteceu na, em 2019, no jogo contra o Palmeiras, vocês não puderam colocar o público dentro do estádio. Entendi. Cara, você falou um trem muito interessante
1: que é esquecer da hierarquia. E hierarquia é importante, é importante no futebol. Só que a gente passa por um momento na nossa confederação brasileira que existem alguns escândalos e não sei não, porque eu não estou à frente disso mas esses escândalos que acontecem dentro da confederação brasileira de futebol atrapalham a, a situação atual do futebol brasileiro
2: eu acho que só no aspecto de ficar indeciso né vai decisão de um lugar decisão do outro é, então assim só essa parte que fica ruim porque às vezes você tem um assunto que você está encaminhado com determinada pessoa Aí ele sai, aí manda um diretor embora, aí então assim, eu acho que complica um pouco nisso, né? É, é a única parte que é ruim, mas enfim, do, do, dos nossos temas em geral lá que a gente debate com eles, que caminha, a gente tá tentando manter as nossas pautas aí para que tudo caminhe bem. Oh, e torcendo por uma solução definitiva lá. Eu é, vou
1: ter que parar um minuto aqui. Que eu acabei de ver o Lionel Messi
2: passando aqui pelos corredores do Cruzeiro. É isso mesmo?
1: Vai jantar com a gente lá embaixo. Vai jantar. A né? gente tá convidado para jantar? Tá louco. Deixa eu fechar primeiro, depois. Não sei se ficaram mó sério quando eu falei. Eu um cara passando, apareceu um
0: jogador. Eu falei, velho, é a chance que eu tenho de meter a piada
1: aqui. Não sei é se a É, a...
0: é Bom, voltando ao assunto sobre o Cruzeiro, sobre é, o tudo que vocês estão pagando, já começaram a pagar sobre o Londrina e tudo mais, se o Cruzeiro não subir esse ano, qual será o tamanho do prejuízo financeiro para o clube?
2: É, com certeza, tendo público impacto em bilheteria, que certamente é muito maior se for na Série A, impacto de direito de TV, patrocínio, né? vamos, é difícil estipular esse em valor, mas só a TV dá uns 60 milhões, dá uma volta de 100 milhões no orçamento, vamos botar alguma coisa nesse sentido.
0: Sim, é importante. Então, é tomar cuidado com isso aí é, O que você tem a dizer sobre é, Os ex-treinadores que o Cruzeiro Trouxe na sua gestão E que acionaram o clube Na justiça
1: Dentro da questão esportiva,
0: contra a questão
1: Ética Sim.
0: da empresa.
2: É, eu acho que infelizmente faz parte É o que eu falei, a gente tem determinados momentos que tem que escolher Eu trouxe na minha gestão Mas às vezes se eu pago ele Eu não pago uma dívida da FIFA Que eu preciso para o time andar Ou eu não pago o salário de um jogador que está jogando Todos a gente buscou acordo, né? todos. Alguns a gente conseguiu, tanto não, não tivemos problema com todos. E os que não conseguimos fazer o acordo da forma como a gente colocou, de uma forma viável, porque também não adianta ficar fazendo acordo que não vai cumprir. É, é. é isso que eu falo com eles. Então, a gente tenta fazer isso. Mas é, respeito, me dou bem com praticamente todos. Eu já falei novamente depois que saíram do Cruzeiro. Então, faz parte. Desejo sucesso a eles aí.
0: Sim, é profissional, né, cara? O cara tem que manter a profissionalidade. E agora,
1: sim, aquele papo. O que, é que o torcedor precisa fazer para apoiar o clube hoje? Qual é o papel do torcedor?
0: Eu Posso acrescentar uma... O que falta, talvez, para o torcedor do Cruzeiro apoiar o clube hoje?
2: Ótima. Duas ótimas perguntas. A primeira, eu faço uma brincadeira do que é... É, é olhar mais para o espelho em vez de olhar só pela janela né? Às vezes as pessoas estão apontando um monte de coisa Mas não olha no espelho para entender o que, que eu poderia fazer Para poder ajudar mais, para poder estar tá melhor E acho que o segundo, infelizmente, é, a gente fala o do Cruzeiro é mal acostumada né? O melhor time brasileiro do século XX Século XXI, segundo lugar de, de ranking de título E muitos realmente, quando eu bato o papo, não entenderam isso então, eles chegam, tanto que eu falo que as exigências que, as, que eles fazem quando eu converso são até divergentes, que eles querem que a gente contrate jogador nível série A, que a gente mantenha os salários em dia, né, que a gente pague as dívidas para trás, e eu falo, beleza, você tem que me contar de onde vai sair o dinheiro. Então, assim, é não, anali não, é fácil. não analisar as coisas no aspecto, no aspecto de gestão. Né? Então, exigir, fazer exigências como se o Cruzeiro fosse aquele Cruzeiro dos Auros Tempos aí para trás, e infelizmente não é. Né, Cruzeiro é um time gigante Repito, como a gente falou da história aqui Tudo de título, uma camisa pesadíssima uma torcida maravilhosa né, Mas a gente tem que entender o momento E passar por essa dificuldade junto. Então se todos entenderem isso E cada um der a sua parcelinha de contribuição A gente vai Falando sobre a torcida é, A torcida, ela, no
0: início Ela teve um assédio muito positivo com você E ao longo do tempo a, a, é, Dependendo de algumas opiniões as coisas foram mudando, né? dependendo de, é, algumas divergências
1: ideológicas, isso. de algumas pessoas, alguém, algumas pessoas que não entendem às vezes de alguns determinados assuntos levam a pedaleta. Exato. Algumas, as pessoas não conseguem, conseguem entender,
0: diferente. né, é, às vezes não conseguem é, entender a questão jurídica, você fala as pessoas não entendem e aí quer levar a fogo. Como que você está lidando com essa pressão da torcida, com, com não, o que as pessoas estão fazendo? Não, muito tranquilo.
2: Porque na verdade, infelizmente, aquilo que eu falei, isso tudo vai refletir o momento de campo. Então quando a gente começa a gestão sem campo, aí todo mundo tem expectativa muito grande. Com o campo a gente ganhou seis jogos seguidos, então todo mundo achou que ia ser um negócio maravilhoso, fácil e depois não foi. Então sempre vai variar de acordo com isso, por isso que eu sou tranquilo. Né? Aí a gente passa o momento Você está fazendo o seu trabalho. Quando o Filipão vem a gente tem uma série de sete, oito, jogos invictos, aí volta, não, agora está tudo ótimo, tudo vai, aí depois que você não ganha, e isso se repete em qualquer lugar eu estava falando aqui do exemplo do Bandeira, né, que é o nosso, porque eu falei que é um exemplo que a gente tem aí de, de, de gestão, isso. o Bandeira ficou cinco anos no Flamengo, ele não fez o sucessor, foi chamado de burro, até de bandido foi chamado, um cara corretíssimo, né, até onde a gente sabe, pelo que eu sei, que eu já vivi, convivi, é um cara certi, corretíssimo, foi xingado de tudo quanto é nome, mas hoje está aí o Flamengo fazendo isso, e teve recente, agora eu fui na final da Libertadores, o Palmeiras ganhou uma Libertadores em fevereiro, um mês e meio depois, é eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, eles picharam, o ct chama no presidente Burr. É, o cara tinha é. acabado de ganhar uma liberdade. Ele foi eliminado pelo CRB. Então, assim, torcidas exigentes querem que você ganhe sempre. Isso não vai acontecer. O então, torcedor é muito ansioso, né, cara? Eu sou muito tranquilo com isso. Eu sei que muito disso reflete, ainda mais hoje com, com a rede social, da forma como está, em que cada um escreve o, o, o que quer e, e, e acha quem dá razão ainda para pessoas que não têm o menor, nem o intelecto para estar tá ali. Sim. Mas eu sou muito tranquilo por isso. Eu acho que a gente tem que encarar com naturalidade, dar o tempo ao tempo e esperar que as coisas vão, vão caminhar e uma coisa muito bacana
1: é que você montou uma equipe bacana, tem o Flávio que já entende da parte jurídica do futebol, tem o Rodrigo Moreira que é assim, chefe no papo de inovação, então você montou uma empresa, uma, empresa foi mal. uma equipe bacana e você tem alguns apoiadores, a gente tem que a é torcida escuta, não creio, mas eu acredito que sim, Pedrinho, Regis, como funciona esse trabalho em equipe, os empresários que ajudam o Cruzeiro, mantêm o Cruzeiro, você e sua equipe, e isso te inspira a acordar todo dia pensando, cara, eu sou o presidente que tem a oportunidade de salvar o buraco que o Cruzeiro está. Gerar mudar a história. Claro. É,
2: eu acho que primeiro trazer gente competente é obrigação, né? Então é o que falou, a gestão tem que ser uma gestão profissional, as pessoas tem uhum. que ser referência em suas áreas para poder estarem aqui. Então essa construção aí acho que foi muito importante. E ter esses apoiadores também é fundamental hoje, né? São grandes empresários e não só de patrocínio ou aporte financeiro, mas de ideias, de contatos, de network. Tem uma boa tudo relação? que eles conseguem construir sim, com, com, um com todos eles, com uhum. todos eles que, que que você citou. Por exemplo, o Regis, o filho dele já tinha formado comigo, já era meu meu amigo há muito mais tempo. O Pedrinho eu conheci no Cruzeiro mas, obviamente, depois que eu virei presidente, a gente afinou uhum. ainda mais a relação. O Bruninho, filho dele, estava aqui agora com a gente, trocando uma ideia sobre a questão do Clube Empresa. Então, são pessoas essenciais para a gente caminhar bem. Então,
1: deu para esclarecer bem as dúvidas que o torcedor tinha. E agora eu quero saber uma coisa de você, torcedor. Tá? Torcedor, velho, torcedor. Para mim, agora, nesse momento, você não é o presidente. Você claro que eu é o acho que, que vai você. subir. Não, não é isso, não é isso. <risos> Mas não é isso não, era isso, não era isso. Que mensagem que você daria para o Cruzeiro agora? Pensa assim, ó, você, calado, pensando... Cara, esse clube já me trouxe tanta felicidade. Deixa eu contar umas coisas aí para você, Cruzeiro.
2: Não, acho que é isso. Você disse que eu falaria para a torcida do Cruzeiro. Não, Cruzeiro,
1: para gente... Instituição Cruzeiro, é que você é Ah,
2: tô, tô, tô pegando o Cruzeiro lá, vendo que está numa situação complicada, não, falaria para ele que ele pode contar com a gente, sem dúvida nenhuma, a gente veio para isso, tanto que eu nunca escondi muita gente, né, falando, ah, você sabia onde estava entrando? Claro que aparecem mais coisas complicadas do meio aí, do, do, do caminho, alguns esqueletos aí, mas a gente supera e eu acho que o, o, o Cruzeiro, o time merece isso aí, nosso trabalho, nossa dedicação e vamos cada vez arregimentar mais pessoas que estejam dispostas a fazer isso aí que a gente faz para trabalhar firme e, com certeza, reerguê-lo. E você acredita que vai subir? Acredito, jeito, claro. O, o, eu, eu, eu coloquei no meu... Seu script?
0: No, é, no meu Instagram. O, se a, o, o, que, o que o torcedor queria perguntar para o presidente, e eu achei uma pergunta aqui legal. É, como será as participações... A, a gente já falou de muita coisa, né? inclusive, é, muita coisa disso aqui no, na, na entrevista mas mandar um abraço para o Miguel, ele perguntou assim, ó, como será a participação dos conselheiros na administração do clube empresa?
2: Na verdade, os conselheiros ficam no, no clube social, que vai ter um percentual é da sociedade anônima do futebol. A participação a mesma da que eles têm hoje. Eles vão eleger o presidente do clube social, etc. e tal, que vai ser sócio na SAF. Mas a SAF tem uma administração 100% independente. É numa, numa sociedade anônima, o conselho não é deliberativo, é um conselho de administração, formado por profissionais indicados pelos sócios, enfim. Então, é bem distinta a modelagem, assim. Né? Os conselheiros atuais, portanto, não têm interferência ou participação direta na SAF. Entendi.
1: Agora, pergunta que não quer calar tá cheio de gente querendo estágio aí Você tem contrato uns estagiário tá com vaga aí porque aqui aqui todo mundo já trouxe contrato carteira ah, mãe, assinada eu voluntário ah. eu não posso
2: eu não posso gerar receita eu, <risos> eu
1: não posso gerar despesa não posso gerar despesa eu tenho um ali que come velho só de comida tanto vocês gastam
2: ah,
0: ou oh, então é isso né rapaziada Dudu vamos encerrar o programa bate-papo foda, muito obrigado por toda sua atenção e seu tempo aí com o Na Reserva queria pedir se você puder mandar um abraço pra, pra na reserva aí pros torcedores e muito obrigado por toda a atenção rapaziada, deixa o like, se inscreve se no canal compartilha, aí. Curte. compartilha essa entrevista que esse papo foi muito legal foi um prazer estar aqui mais uma vez, muito obrigado mas Obrigado, Sérgio. Eu, eu que te...
2: agradeço. Voltem sempre. Né? Um abraço a todos é, que assistem o Na Reserva. Espero que vocês gostem também. A gente sempre faz questão de ter oportunidade de mostrar o nosso trabalho, o que, é que a gente Sim. faz. E é isso. Vamos apoiar o Cruzeiro até o fim vamos apoiar o Na Reserva até o fim. Né? E um abraço aí depois também para a nossa patrocinadora em comum, para a Lélia, para o Autotruque. E o Da Pizza aí depois você pode uma pizza para nós. Você traz Vigimos. ela para a gente comer Com uma pizza certeza. junto. <risos> e.
1: Abração, família. Obrigado. Valeu, família. rapaziada. É nóis.